0: Ich fange gerne an, weil ich würde mir wünschen, dass sie einfach mal ein Jahr die Füße stillhält. Einfach mal keine Regularien, keine Eingriffe in den Markt.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und ich habe heute etwas ganz Besonderes, hoffentlich auch etwas ganz Besonderes Erhellendes für Sie. Wie gut ist der Wirtschaftsstandort Deutschland wirklich? Und was braucht es für Innovationen, damit die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt auch in Zukunft gegen die Konkurrenz etwa aus China und den USA bestehen kann? Darüber habe ich Mitte September in Frankfurt mit Ola Kellenius, Chef der Mercedes-Benz Group, Annemarie Großmann, Unternehmerin und Mitinhaberin unter anderem des Stahlherstellers Georgs Marien Hütte, sowie Stefan Scheible gesprochen, Chef der Unternehmensberatung Roland Berger. Das Gespräch fand im Rahmen unserer Zukunftswerkstatt Manage Future statt, zu der wir einmal im Jahr zusammen mit Roland Berger einladen, darunter auch einige langjährige Abonnentinnen und Abonnenten des Manager Magazins. Den Auftakt des Abends machte der US-Ökonom Jeremy Rifkin mit einer eindringlichen Argumentation für den Wechsel auf ein System des regenerativen Wirtschaftens, weil er meint, nachhaltig, das reicht angesichts der Zerstörung der Welt schon lange nicht mehr. Darauf folgte dann an diesem Abend meine Diskussion mit Kellenius, Großmann und Scheible, die sich, das werden Sie merken, zum Teil auf Rifkin beziehen in ihren Antworten auf meine Fragen. Die interessantesten Auszüge eines, wie ich finde, sehr interessanten Gesprächs habe ich nachfolgend für Sie zusammengestellt. Es ist ja normalerweise so, Frau Großmann, dass... Menschen zu Ihnen kommen, die sich was wünschen. Als Mitgesellschafterin und Mitglied der Geschäftsführung, die wünschen sich dann irgendwas. Heute dürfen Sie sich mal was wünschen. Wenn Sie sich was wünschen könnten, eine Innovation für Ihr Unternehmen im Sinne einer disruptiven Neuheit, die Ihr Unternehmen so wirklich nach vorne bringen würde, was würden Sie sich wünschen?
0: Also als Unternehmen, das sich vor allen Dingen auf Green Steel fokussiert hat, würde es uns natürlich freuen, wenn unser Stahl wirklich komplett klimaneutral erzeugt werden kann und somit dann, und das wäre die Innovation, die dann auch die breite Masse erfreuen würde, ein wirklich komplett grünes Produkt für den Alltag zutage kommt. Und da ich das große Glück habe, heute neben dem CEO von äh, Mercedes-Benz zu sitzen, würde ich mir doch wünschen, dass wir wirklich das klimaneutrale äh, Fahrzeug auf die Straße bringen werden, was nicht nur klimaneutral sondern auch klimaneutral erzeugt wurde mit grünem Stahl und ähm, wir bis dahin auch wirklich alle Produktionsschritte und vor allen Dingen die Energie, die wir dafür brauchen, CO2-frei erzeugen können.
1: Und wo sind die großen Hürden dahin, um diesen Wunsch zu erfüllen, auf Ihrer Seite?
0: Also als Elektrostahlerzeuger benötigen wir natürlich vor allen Dingen grüne Energie, und wir haben es gerade gehört, die Energie der Zukunft wird dezentral sein zu einem gewissen Teil. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch die Limitationen berücksichtigen, die wir in Deutschland haben. Und insofern wünsche ich mir mehr Fortschritt und mehr Mut in dem Ausbau von der klimaneutralen Energieinfrastruktur für Deutschland und der Möglichkeit, diese dann auch, für die Industrie einzusetzen und um damit wettbewerbsfähige Produkte zu erzeugen.
1: Herr Kalenius, wie ist es bei Ihnen, wenn Sie sich was wünschen dürften, auch hier eine Innovation, die so disruptiv ist, dass die Unternehmen einen richtigen Sprung nach vorne bringt, was wäre das?
2: Erstens, wir, wir nehmen den grünen Stahl. Ja. Yes. Können wir, wir können über den Preis diskutieren. Aber, so für man heute Nehmen wir, keine Frage. Ähm, wenn man guckt, warum hat der Verbrennungsmotor sagen wir so lange so gut funktioniert? Ein Grund ist, dass die Energiedichte von einem Liter Benzin und einem Liter Diesel ist unglaublich hoch. Und äh, ein Thema, woran wir jetzt arbeiten, jetzt auf dem Weg Richtung Null-Emissionsmobilität, ist ja den Antriebsstrang zu ersetzen. Es gibt viele andere Dinge, die auch passieren, die wir vielleicht straffen werden. Aber wir wollen den Antriebsstrang ersetzen, dass der nicht fossil basiert ist. Und wir haben enorme Fortschritte gemacht in der Batterietechnologie, allein in den letzten zehn Jahren. Aber die Energiedichte nach wie vor von Batterien im Vergleich ist sehr niedrig. Das ist der Grund, warum die Kosten dann so hoch sind oder warum die Batterien so groß und so schwer sind. Das werden wir da richtig deutliche Fortschritte machen können, dann wird das Thema ja nicht nur ökonomisch mehr, sagen wir mal viable, sondern auch für für den Use Case. Dann wird man längere Reichweiten ohne Probleme dann darstellen können etc etc. Das heißt sehr viel von der Innovation geht darum, das noch besser zu machen. Ist schon ziemlich gut. Mhm. Aber damit wir auf 100 Prozent Adoption kommen, mhm. nicht nur Early Adopters und andere, jetzt, jetzt geht's ja los mit Mass Adoption, dann müssen wir weitere technologische Sprünge machen und darum geht's. Sie waren ja mal aktiv in der Batterietechnologie, sind da jetzt nee, aber nee, ja nicht. Nicht waren, mehr. sind. Wir forschen, also wir haben mhm. Forschung und Entwicklung, mhm. Batterietechnologie bis runter auf die unterste äh, Chemieebene seit mehr als 20 Jahren in der Forschung wahrscheinlich viel länger, aber mhm. sagen wir mal, aktiv daran arbeiten seit mehr als 20 Jahren. Ich darf nicht vergessen, der erste Serien-Elektrowagen, den man kaufen konnte, war der erste Smart mhm. 2007. Mhm. Äh, fühlt sich lange her. Wir haben auch angefangen, mit Evonik zu industrialisieren. Mhm. Äh, das ist jetzt mehr als zehn Jahre her. Da waren wir möglicherweise ein Schritt zu früh und haben uns zu diesem Zeitpunkt entschieden, Kapital ist knapp in jedem Unternehmen, dass die Kapitalallokation, die wir gebräucht hätten, um das zu skalieren, zu dem Zeitpunkt war zu groß, dass wir gesagt haben, wir bleiben in der Forschung und Entwicklung, aber wir sind nicht der Industrialisierer, sondern das übernehmen andere Unternehmen. Und alle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, da machen die Forschung und Entwicklung gemeinsam, die Industrialisierung passiert über andere. Jetzt kann man ja sagen über unsere Beteiligung bei ACC, mhm. da sind wir eins von drei Kapitalgebern jetzt mit Celantis und Total zusammen kehren wir zurück auch in die Industri Industrialisierung, mhm. in diesem Fall aus etwas anderen Gründen. Aber jetzt werden wir auch anfangen, dadurch zu industrialisieren. Mhm. Aber Forschung und Entwicklung haben wir die ganze Zeit gemacht. Wie hat sich denn, Frau Grossmann, wie hat sich denn in
1: den Jahren, seit Sie die Verantwortung tragen, die Art und Weise, wie Sie innovation vorantreiben, geändert im Unternehmen, wie das gemanagt wird?
0: Also die Stahlindustrie ist ja eine sehr traditionsbehaftete Industrie, mhm. weil es natürlich auch aufgrund des Prozesses, der über viele ja inzwischen Jahrhunderte gewachsen ist, eine hohe Prozesssicherheit benötigt, um wettbewerbsfähigen Stahl nachher zu erzeugen. Das heißt, dass Veränderungen auch in unserer ähm, traditionsbehafteten Industrie nicht so einfach umzusetzen sind. Das Gute ist aber, dass wir bei uns im Unternehmen ein Team haben, was versteht, dass Veränderungen nicht nur top-down passieren. Insofern bin ich da ganz bei um, Jeremy Rifkin, sondern dass es das nur funktioniert, wenn das gesamte Ökosystem, was wir im Unternehmen haben, diesen Mut auf sich nimmt, mhm. um Veränderungen anzugehen. Und wir haben für uns ganz klar einen Plan übergeordnet ähm, gemacht, dass wir gesagt haben, wir müssen uns auf den Weg insbesondere der Klimatransformation machen, indem wir das Bewusstsein dafür schärfen, dass wir eine externe Bedrohung haben, die uns alle betrifft und somit alle mit an Bord nehmen, um diese Transformation durch das Unternehmen zu tragen. Und da würde ich nur sagen, ich bin ein Teil davon, ich bin dankbar, ein Teil davon zu sein. Aber das wird auch weiterhin nur funktionieren, wenn wir nicht in den hierarchischen Strukturen denken, sondern weiter versuchen, auch die Vorteile eines vielleicht agileren Familienunternehmens hm. trotz der traditionsbehafteten Industrie die Chance zu nutzen, alle Menschen mitzunehmen und die Veränderung hm. dann jeden Tag, einen Tag anders anzugehen.
1: Wie geht das denn praktisch mit an Bord nehmen? Sie sagen, wir müssen hier ähm, traditioneller Stahlhersteller, wir müssen agil leer werden und ich nehme euch jetzt mal alle mit an Bord. Das, damit ist ja nicht getan.
0: Genau, also das Erste ist natürlich, dieses Bewusstsein zu schaffen. Hm. Erstmal zu sagen, wir haben eine Bedrohung hm. und das sind sehr visible Beispiele. Hm. Wir hatten vor zwei Jahren in der Flut im Ahrtal auch einen Standort in hm. unserer Unternehmensgruppe, die davon betroffen war, hm. der ganze Standort war überschwemmt. Das ist natürlich so visibel für alle gewesen im Unternehmen, dass sie verstanden haben, der Klimawandel macht was mit uns, der ist eine Bedrohung für uns. Ja. Und das zum Anlass zu nehmen und zu sagen, okay, wir können aktiv, dagegen tun, als Unternehmen mit grünem Stahl die Welt ein bisschen besser zu machen und zukünftig diesen Klimawandel nicht noch weiter ausarten zu lassen. Das war so der erste Schritt. Und dann mhm. haben wir darauf aufbauend gesagt, okay, unser ganz klares Ziel ist es, bis 2039 klimaneutral zu werden. Da lehnen wir uns natürlich auch gerne an unsere großen Kunden an. Mhm. Ja, Und der Zwischenschritt ist, bis 2030, 50 Prozent unserer Emissionen zu reduzieren. Also hat jeder in Anführungsstrichen seinen Teil dazu beizutragen. Mhm. Und das genau das machen wir jetzt, mhm. indem jeder seinen einzelnen Beitrag eingibt in unser Transformationsprojekt, um genau dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Also Bewusstsein schaffen, kommunizieren hm. und die Menschen in die Verantwortung nehmen, das dann auch mit Mut, aber eben auch mit Fleiß und Leistung
2: umzusetzen. Und bei Ihnen, bei der Mercedes-Benz, seit Sie CEO sind? Der Jeremy Rifkin ist ja nicht 25, aber beweist, dass man ja in allen Lebenslagen progressiv denken kann. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Wir hatten bei uns eine sehr intensive Diskussion. Ich würde sagen, das war so, 2017, 2018, wo wir darüber diskutiert haben, wollen wir wirklich ein hartes strategisches Ziel setzen zum Thema äh, Dekarbonisierung? Ja, nein. Natürlich war es immer ein Ziel Effizienz. Das steht in jedem Fahrzeuglastenheft wahrscheinlich seit 1886. Aber wollen wir uns zwingen durch eine Art hartes Commitment zu einer Dekarbonisierung? Und die Diskussion mündete in das, was wir Ambition 2039 nennen, haben wir das gleiche Jahr und das war 2019 haben wir gesagt wir nehmen 20 Jahre in der Autoindustrie ungefähr drei Produktlebenszyklen wir nehmen uns 20 Jahre Zeit und versuchen das Rad zu drehen dann ist es wichtig dass es nicht nur darum geht ein Elektroauto zu machen das ist das offensichtlich alle reden darüber das Null Emissionsfahrzeug sondern muss ja die ganze Wertschöpfungskette angucken, fängt mit den Lieferanten an. Übrigens, das haben wir da unsere Lieferanten gesagt, <lacht> dass wenn ihr an Bord sein wollt, langfristig, nicht sofort, aber langfristig, wenn ihr keinen Dekarbonisierungsplan hm. habt, irgendwann mal ist es ein Vergabekriterium, mhm. dann wird es ein Hakenvergabekriterium, und Wenn man gar keine Ahnung mehr hat, dann wird man dann aussortiert. So, Das ist ein Incentive für mhm. Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten. Also Lieferanten, die eigenen Operations, das Produkt ist ja offensichtlich, aber auch das Produkt in Anwendung. Da ist man ja nicht alleine, da geht es ja um die Energiewende, die dazugehört. Deswegen bin ich auch sehr dafür, wir müssen die Energiewende voran, äh, vorantreiben Nachdem wir das gemacht haben, haben wir quasi die Debatte geendet, wie der Zielbahnhof aussieht. Mhm. Der Zielbahnhof ist Zero Mission. Jetzt gibt es, jetzt kann man über den Weg dorthin, die Geschwindigkeit und so weiter, alle diese, das sind ja die Dinge, mit denen wir jeden Tag kämpfen. Ja. Aber der Zielbahnhof ist jetzt nicht mehr zu diskutieren. Jetzt ist das dann. Kein Familienunternehmen, wo man vielleicht alle mehr zusammen sammeln kann, wobei das ja ein großes Unternehmen her ist, sondern hast in dem Fall, da waren wir Daimler 300.000, jetzt geteilt 170.000, musst versuchen, alle zu erreichen, Muss natürlich viel Kommunikation und, und, und. Ich würde trotzdem behaupten, wenn man eine Umfrage machen würde in unserer Belegschaft, ist es die richtige Richtung oder ist es die falsche Richtung, bin ich sehr sicher, dass die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen würde, es ist die richtige Richtung auch die, die in der Getriebemontage arbeiten oder oder mhm. sonst irgendwo, wo das Business ja hauptsächlich heute noch auf auf Verbrennungsmotoren äh, basiert. Aber ich glaube, es ist auch it's the better business. Ein Unternehmen ist ja nicht nur irgendwie ein altruistischer Verein, sondern wir versuchen ja, uns weiterzuentwickeln, ökonomisch zu bestehen, ein Return von unseren Shareholders zu machen. Die Risiken, die Jeremy Rifkin beschrieben hat, die ökonomischen Risiken von Nichthandeln, sind ja größer als die Kosten für das Handeln. Also ist es in letzter Konsequenz für alle Industrieunternehmen aus meiner Überzeugung the better business, und das glaube ich wird sich auszahlen. Ist keine leichte Reise, sondern ist schon wird schon extrem anstrengend mit vielen Unwägbarkeiten und Themen und dinge die man überwinden muss, um dahin zu kommen. Aber wir diskutieren nicht sehr viel mehr in Unternehmen darüber ob man es machen sollte. Mhm. Die Diskussion ist vorbei, es ist jetzt wie. Mhm. Neben der Dekarbonisierung haben Sie in der Autoindustrie ja auch noch das Thema
1: der Digitalisierung. So ein Stichwort Smartphone auf Rädern, wobei das ja fast ein bisschen despektierlich
2: ist. Das ist übrigens technologisch fast schon das spannendere Gebiet. Auch der größere Sprung, auch das technologisch komplexere. Besonders werden wir über autonomes Fahren reden und so weiter. Aber wir haben eine Arbeitsteilung gehabt in dem alten, Elektrik, Elektronik, Architektur, dezentral, wo der Fahrzeughersteller als ein Fahrzeugintegrator von Funktionen agiert hat. Relativ klare Aufgabenteilung, dass man sagt, wir machen das Gesamtfahrzeug mit allen Funktionen und wir kaufen Steuergeräte, kleine Computer, und wir kaufen ein Softwarepaket dazu und dieses, dieser kleine Computer, dieses Softwarepaket kann irgendetwas. Bosch. Conti, da, 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 alle, alle, mit denen man so 30 Jahre, da war die vertikale Integration bei den meisten Fahrzeugherstellern in dem Gebiet niedriger, also es sind Integrationsleistungen. Der Paradigmenwechsel ist, dass man bricht dieses jetzt auf und man zentralisiert einerseits die Softwarearchitektur, auch wenn es verschiedene Funktionsdomänen sind, aber das Fundament des Softwarehauses, wird komplett neu von Grund auf gebaut. Und da wird das zentralisiert und standardisiert. Also bricht man das komplett auf, was man vorher gemacht hat und nachher, du kannst nicht Software machen ohne Hardware, die Chipsets und alles, was dazugehören. Also haben wir entschieden vor vier, fünf Jahren, dass wir die vertikale Integration deutlich erhöhen werden in dem Gebiet und haben tausende von Menschen auch zusätzlich eingestellt, natürlich eigene Leute geschult und so weiter, aber tausende von Softwareingenieuren und Ingenieure eingestellt. So wir machen viel mehr heute als was wir vorher gemacht haben. Erstmal Punkt. Wozu braucht man die Partnerschaften? Manche Dinge machen ke macht keinen Sinn neu zu erfinden. Ich mache ein sehr banales Beispiel, wenn ich ein Hotel suchen möchte in Frankfurt dann würde ich wahrscheinlich zuerst äh, TripAdvisor gucken. Ja, wie sind die graded? Sollte Mercedes jetzt einen eigenen TripAdvisor erfinden und versuchen zu skalieren, das ist ja, das wäre ja eine Lachplatte, das ist weder ökonomisch noch technologisch sinnvoll. Also suchst du für jeden Use Case für unseren Kunden den besten Partner, der auf deinem digitalen Marktplatz seine Assets auch präsentieren kann. Das heißt, den Viktualienmarkt betreibst du selber, aber du holst dir auch Stände. So, das Partnering ist unglaublich wichtig. Aber der Architekt sind wir.
3: Meine größte Befürchtung ist im Moment dieses Reinrutschen in alte Muster, was wir auf jeden Fall vermeiden müssen. Wir sind viel zu lahm bei Genehmigungsprozessen und bei Umsetzungsprozessen. IRA ist ein gutes Konzept, aber als Förderung nur begrenzt zielgenau da gibt's ganz große Mitnahmeeffekte, nur wenn die europäische Förderung für jedes Projekt anderthalb Jahre braucht bis es genehmigt ist wird's halt nichts bei Planungsprozessen gilt dasselbe also da ist schon ein riesen Anforderungsbedarf weil Erkelenius kann einfach nicht drei Jahre warten bis es denn mal lustig ist sondern man muss das irgendwie gestalten aber wir sind immer mit in einer ganz kritischen Phase und ich glaube wir müssen alle noch mal gucken Verlässlichkeit von dem, was die Rahmensachen angeht, Dinge sich auch selber regeln lassen, dass man nicht alles überregulieren muss, wo der Markt die Dinge regeln kann. Und dann können wir das gut hinkriegen und aber auch von der öffentlichen Meinung und, und wenn man dann schon wieder hört, Deutschland, der kranke Mann äh, Europas oder sowas, wir haben eine Erkrankung und es ist keine Grippe, die schnell wieder weggeht. Grippe würden wir auch aushalten. Wir haben vielleicht eine Borreliose, wo es dann eine Frage ist, wie schnell steuere ich um, um irgendwie die Sachen in die nächste Richtung zu kriegen. Und ich glaube, das ist eine Schlüsselfrage, weil sonst kann man auch keinen Rat geben, jetzt aus unserer Rolle, wo es hingehen soll, bei Bedingungen, die Investitionszyklen von 10, 20, 30 Jahren haben und wo man sich jeden Tag was Neues überlegt.
1: Vielleicht ein paar Aspekte, die du genannt hast, helfen mir ja auch bei der Lösung eines Rätsels, das ich heute mitgebracht habe, das mich schon mein ganzes Berufsleben lang begleitet. Und zwar Wasserstoff. Wir hatten es ja heute auch wieder. Finden alle gut. Ist die Lösung von ganz vielem, aber es kommt eben nicht irgendwie nicht zum Durchbruch. Frau Großmann, können Sie mir ein bisschen helfen? Warum eigentlich nicht?
0: Ja, zu dem aktuellen Zeitpunkt gibt es ja zwei Themen für den Wasserstoff und den Einsatz von Wasserstoff. Gerade in der Stahlerzeugung wird es ja auch als einer der großen Halsbringer gesehen, um zukünftig die Produktion klimaneutral zu gestalten. Aber erstmal muss der Wasserstoff produziert werden und das ist momentan in Deutschland so noch nicht wettbewerbsfähig möglich, weil man als Alternative zum Wasserstoff eben das Erdgas hat und ähm, die Kosten in der Relation einfach immer noch in einem Vielfachen sind. Also die Produktion muss gesichert sein. Und auf der anderen Seite brauchen wir auch einen Transport. Und die Transportsysteme in Deutschland, unsere Leitungssysteme sind momentan auch noch nicht auf den Transport von Wasserstoff ausgelegt. Insofern funktionieren aktuell nur sehr dezentrale Lösungen mit Wasserstoff, zum Beispiel im Transportsektor, mhm. aber bisher noch nicht im industrial-scale Maße. Mhm. Und ähm, die Forschungen sind einfach aktuell noch nicht so industrialisiert umsetzbar, dass wir diese beiden Probleme heute schon lösen können. Und der zweite Schritt, der dann natürlich auch erfolgen muss, ist, dass die Infrastruktur in zum Beispiel der Stahlindustrie diesen Wasserstoff überhaupt einsetzen mhm. kann. Mhm. Und auch dort sind noch einiges an, an Forschungsprojekten möglich. Wir haben in unserer Unternehmensgruppe jetzt schon erste Öfen Wasserstoff-ready ausgestattet. Nur bisher haben wir eben noch nicht diesen Wasserstoff so weiterprobt, dass wir das jetzt morgen auch im industriellen Maße umsetzen können. Mhm.
1: Herr Kalinus, ich weiß, Ihr Unternehmen ist auch schon also, äh, lange in dem hier Thema. Hier kann man einen ist.
2: Vortrag dazu halten. Ich kriege oft die Frage, ja, warum macht die Batterie elektrische Autos? Macht doch Wasserstoff oder macht E-Fuels und so weiter. Diese, diese Debatte ragt, ja. Erstmal eins hoch. Wenn wir uns einig sind, dass der Zielbahnhof ist eine Dekarbonisierung, also nicht fossile Kraftstoffe verbrennen und noch mehr CO2 in die Atmosphäre, äh, schicken, weil es ja kumulativ da oben bleibt, dann brauchen wir eine andere Energiequelle. Punkt. Dann brauchen wir auch ein Speichermedium. Auch Punkt. Auf der langen Reise die nächsten 20, 30, 40 Jahre werden wir alle diese drei Alternativen haben. Also Strom gespeichert in einer Batterie, zum Beispiel heute in einem Elektroauto. Wir werden Strom umwandeln mit Elektrolyse in Wasserstoff. Und wir werden auch Anwendungsfälle haben, wo wir Strom umwandeln, erstmal in grünen Wasserstoff dann CO2 aus der Atmosphäre rausholen, weil nur so wird sie ja ein Kreislauf, dann mit Fischer-Tropsch oder anderen chemischen Verfahren daraus einen synthetischen Hydrocarbon herstellen und somit hätte man ja einen Kraftstoff, der ja quasi CO2-neutral ist und den könnte man verbrennen in einem Verbrennungsmotor, zum Beispiel für ein Flugzeug und so weiter. Warum entstehen für die verschiedene Anwendungsfälle das eine oder das andere? oft ist es nur Marktwirtschaft und äh, Ökonomie und Technologie. Wirkungsgrad, jeder da hier vielleicht Engineering oder irgendwie Hobby. Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad vom Windrad zum Rad eines Elektroautos ist unglaubliche über 70 Prozent. Also geht ja fast keine Elektrizität verloren vom Windrad bis zum Rad am Auto. Wasserstoff. Umwandlung, Elektrolyse, dann müssen wir es komprimieren oder gar verflüssigen, äh, niedrige Temperatur, dann transportieren, dann in den Fuel-Stack, dann umwandeln elektrische Energie und dann Rad. Da bleibt der Wirkungsgrad übrig, vielleicht zwischen 20 und 25 Prozent. Und das gleiche, der gleiche Wirkungsgrad dann bei den äh, synthetischen Kraftstoffen da hat man ja nochmal Umwandlung und dann muss der ja in den Verbrennungsmotor rein mit 30 bis 40 Prozent Wirkungsgrad. Der Rest ist ja Wärme, es geht ja weg. Dann bist du bei 10 bis 12 Warum glaubt man, dass etwas mit 10% Wirkungsgrad ökonomischer ist als etwas mit 70%? Bei uns ist die Entwicklungsabteilung nicht eine Religionsabteilung. ist völlig agnostisch, total technologieoffen und komplett agnostisch. Warum passiert Batterieelektrisch jetzt? Weil es da ist. Es ist das günstigste mit dem höchsten Wirkungsgrad, was am schnellsten skaliert. Bei Nutzfahrzeugen wird es vielleicht anders sein. Man kann auch Wasserstoff produzieren in Regionen, wo es einen Überfluss an äh, Energie gibt, was nicht in den Grid geht, äh, Süden von Südamerika und so weiter. Dann kannst du die ökonomische Äquation ein bisschen von dem Wasserstoff und auch von dem synthetischen Kraftstoff verändern. Das heißt, ich glaube, alle drei kommen, aber es kommen in Phasen. Die, das Elektroauto ist jetzt hier. Wasserstoff, glaube ich, skaliert für die Industrie gegen Ende dieser Dekade und in die 30er Jahre rein und dann unabdingbar in den 40er Jahren. Und das synthetische Kraftstoff kommt irgendwann mal in den 30er Jahren und vielleicht dann skaliert 40er, 50er, weil für Flugzeuge etc. haben wir keine anderen technischen Lösungen. So die Debatte, wenn du selber, sagen wir mal, on the inside bist, ich beobachte die in den Medien, so am Stammtisch und so weiter, denke, okay, das ändert nicht das, was wir hm. tun. Hm. Ja, Wir handeln nur ökonomisch, und versuchen, technisch rational zu sein.
1: Sie sagten gerade, ähm, der Zielbahnhof sei klar. Aber auf der, dem Weg dahin, jeden Tag ähm, hat man halt immer seine kleinen Kämpfe in der Organisation zu kämpfen, um eben möglichst schnell diesen Zielbahnhof zu erreichen. Ich denke, das geht vielen hier im Saal so die Führungskräfte sind und sagen, Mensch, das Ziel ist doch klar, wir, wir wissen doch, wo wir hinwollen, aber irgendwie bewegen sich die Kolleginnen und Kollegen nicht so schnell, wie man meint, dass sie sich bewegen müssen. Deswegen die Frage an Sie drei, wir haben jetzt ein bisschen extern kritisiert, auch zu Recht, Politik. Wenn wir mal den Blick nach innen richten, in ihre eigenen Organisation, was glauben Sie, was hindert in Ihren eigenen Organisationen diese Organisation noch daran, schneller zu werden, schwungvoller innovation voranzutreiben.
0: Also wir haben natürlich einen großen Maschinenpark in unserem Industrieunternehmen, aber am Ende werden alle diese Maschinen von Menschen bedient. Ja? Und um Veränderungen zu bekommen, geht es eigentlich darum, wollen, können, dürfen. Das Wollen, das bekommen wir nur hin, wenn jeder versteht, dass wir mutige Veränderungen benötigen, um eben morgen und übermorgen überhaupt noch am Markt tätig zu sein, ja auch für die nächsten Generationen da zu sein. Das können das können wir unterstützen durch Schulungsmaßnahmen und natürlich auch durch ein ganz gezieltes Hiring zu gucken, dass wir auch andere Profile in der Zukunft hinzuholen, wie zum Beispiel auch im Bereich der künstlichen Intelligenz, die unsere Prozesse anders steuern werden. Aber am Ende, und das ist das Entscheidende, das Dürfen ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist für eine Organisation, die sich zukünftig weiter verändern muss und wird. Und ähm, wir sagen, wir sind Green Steel Pioneers, wir sind Unternehmer. Und das bedeutet, dass jeder bei uns im Unternehmen Mut, Teil dieser mutigen Veränderung sein darf und auch sein möchte. Und ich glaube, diese um Umgebung zu schaffen, die ist am Ende das Entscheidende, weil nur so kriegt man auch Veränderung auch nachhaltig durch, weil die Menschen eben wissen, okay, sie sind in der Lage, auch mal eine Idee auf, in den Raum zu werfen, die vielleicht erstmal querkommt, aber wenn man länger darüber nachdenkt, dann doch den Anstoß gibt, zukünftig auch eine Innovation innerhalb des Unternehmens hinzubiegen. Und ein gutes Beispiel ist bei uns, wir haben tatsächlich künstliche Intelligenz im Einsatz, um unsere Energie, die wir benutzen, um den Ofen zu befeuern, in Anführungsstrichen, zu steuern und zu ähm, zu prognostizieren. Und damit haben wir eine riesen Einsparung. Und das kam, weil einer von unseren jungen Ingenieuren die Chance gehabt hat, einfach mal zu machen. Und ich glaube, das ist etwas, was auch große Konzerne ermöglichen sollten, damit eben jeder Einzelne, der eine gute Idee hat, auch diese zukünftig zu einer Innovation und zu einer Veränderung im Unternehmen bringen kann.
1: Herr wie sehen Sie das?
2: Erst möchte, das ich, erst, erst möchte die, die Mannschaft sagen wir, das, das Team loben. Die bewegen sich schon. Also es ist nicht so, dass die Leute da sitzen sagen, oh, was machen wir jetzt, sondern die bewegen sich und ich spüre ja die Bewegung bei unseren Partnern etc. Es ist aber schon ein ziemlich großes industrielles Rad, was gedreht werden muss. Also es ist nicht etwas, was man über Nacht, wenn man alleine den Footprint äh, guckt, sondern das hat eine Trägheit, dass diese Veränderung der Mobilität, das ist quasi 10, 20 oder mehr Jahre. Da muss man versuchen zu pushen, so schnell wie es geht, im Unternehmen kulturell. Erstens fängt es ja mit diesem Thema Einsicht an. Wollen wir dahin? Ich glaube, das haben wir weitestgehend hinter uns. Aber dann kommt das was anderes, weil in einer Transformation Disruption kommen ja auch neue Spielereien. Und die sagen, okay, das Business kann ich besser machen als die etablierten Hersteller. Du musst auch versuchen, eine Art Sense of Urgency zu kreieren. Das ist manchmal nicht einfach. Wenn du ein Unternehmen hast, du hast eine lange Tradition, du hast eine tolle Marke, du hast viel Erfolg, es läuft einigermaßen, dann denkt man, immer sag mal, was hat er denn? Vor das, allen Dingen, wenn man solche ja, Gewinner ständig abliefert, ne? Ja, oder so ist so ein bisschen, was hat er denn? Das hm. ist doch, sag mal, beruhige, ja. Aber dieser sense of urgency, Erfolg ist nicht ein Abonnement. Ich kann vielleicht ein Abonnement für Manager Magazin haben. Sollten aber Sie. man kann ja, haben wir wahrscheinlich. Ja, aber du kannst kein Abonnement haben auf Erfolg im Industrial Business, schon gar nicht, wenn es, wenn es eine Disruption gibt. Das heißt, man muss versuchen, die Stimmung zurückzuführen auf die Gründerzeit, wo man sagt, wenn wir uns nicht verändern, ja, vielleicht in zehn Jahren sind wir dann nicht mehr erfolgreich. Dann sind wir vielleicht marginalisiert. Und diese Sense of Urgency, wir versuchen maximal mit Kommunikation zu arbeiten und gucken, it's real. ja. Und äh, Artificial Intelligence, wir haben äh, auch vor kurzem beschlossen, das ist ja Gen-AI, was jetzt kommt das nächste Stufe, ist ja mehr oder weniger ein neues Rad. Du stehst, du bist als Höhlenmensch da und jetzt äh, hört es auf mit Schleppen, jetzt hast du ein Rad vor dir, kannst du schneller bewegen. Wir denken über Dinge nach, dass wir Gen-AI für alle Mitarbeiter zugänglich machen. Nicht jeder wird gleich zum Prompt-Engineer werden und braucht das auch nicht für die Aufgabe. Aber hier hier sitzt ja ein Ex-Anwalt von uns, sehr viel von der Research, das, was Sie gesagt haben. Das muss man dann, das kann man verdammt viel schneller machen. Also da kommt Produktivitätssteigerung, ja. da, da kommen Produktivitätssteigerungen auf uns zu, die richtig, richtig gut sein werden. Das,
1: künstliche Intelligenz, was, glauben Sie, in welcher Form wird das die Art, wie Sie wirtschaften, managen, ändern in den nächsten x Monaten? Frau Großmann, mögen Sie anfangen?
0: Also auf jeden Fall in unserer Prozessindustrie gibt es dann durch den Einsatz noch viel mehr Möglichkeiten, optimale Durchläufe zu prognostizieren, zu planen und auch Bedarfe besser zu allokieren. Und das hilft uns vor allen Dingen auch in der sehr effizienten Nutzung unserer Ressourcen, die wir haben. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich auch, dass wir schauen können, inwieweit wir zum Beispiel durch Simulationstechniken über die Intelligenzen sozusagen noch einen höheren Wirkungsgrad bekommen, nachher zu überlegen, was auch von den Produkten im besten äh, Sinne im Einsatz werden kann. Also ich denke, dass es schon einen großen Impact hat. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich trotzdem sicherstellen, dass wir alle Standards, die auch unsere Lieferanten von uns erwarten, erfüllen um die Qualität und natürlich auch die Zuverlässigkeit unserer Prozesse sicherzustellen.
2: Wir setzen ja künstliche Intelligenz seit vielen, vielen Jahren ein. Also autonomes Fahren und verschiedene Aufgaben kannst du ohne Machine Learning gar nicht machen. Also es wäre viel, viel, viel zu umständlich. Was jetzt mit Gen AI on top kommt und diese Large Language Models, für viele Aufgaben, nicht für alle, aber für viele Aufgaben muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie ich weiß nicht, ob es hier Iron Man Fans gibt. Aber Iron Man, er hat ja im Hintergrund Jarvis, eine künstliche Intelligenz, die er stets fragen kann um Rat. Und dieser Jarvis weiß alles, hat alle Informationen und kann mit Rat und Tat immer, steht immer zur Verfügung. Gen AI ist eine Art Jarvis, der dann jedem zur Verfügung steht. Und plötzlich, wenn du dann Programmierer bist, statt in Python oder was auch immer jeden Line of Code selber originär schreiben, schreibst du ein Prompt, was du willst, und dann schreibt die Maschine den Code. Der ist vielleicht nicht vollständig, aber der ist so gut, dass ein guter Softwareprogrammierer dann ein paar Veränderungen machen kann. Und plötzlich hat das, was Stunden vorher gedauert hat, dauert dann nur Minuten oder eine halbe Stunde. Oder ich bin in der com nee, ich arbeite bei Management magazin Wahrscheinlich könnten wir einfach ChatGPT unser nächstes Interview schreiben lassen. Was sollten wir fragen und was sollte ich antworten? Dann gucken wir einmal drüber, ob die Fragen Ihnen gefällt und die Antworten mir gefallen. Dann können wir das vielleicht auch schneller machen. Sp <lacht> Spaß beiseite. Aber es gibt so viele solche Aufgaben, wo dieser Jarvis unser Leben verändern wird.
1: Ja, wir haben immer den Anspruch, sie Sachen zu fragen, von denen sie selbst noch gar nicht wussten, dass sie sie interessieren müssten. Insofern kann <lacht> Gen.ai ähm, da sicherlich nicht einspringen. Ja. Bevor Gen.ai so diesen Durchbruch erzielt hatte, waren ja ihre Tage auch voll. Es war ja nicht so, dass sie äh, freie Zeit hatten. Was mich interessiert ist, wie informieren sie sich persönlich eigentlich, was da gerade vor sich geht? Das ist so groß, das Thema. Haben sie sich da im Zeitbudget irgendwie was vorgenommen? Haben sie einen Ratgeber? Wie machen sie das? Wie bleiben sie da ajour und schlau? Oh, Herr Kallin, fangen Sie vielleicht mal an.
2: Ich habe das Privileg in meiner Funktion, dass ich während der Woche gefahren werde. Die Zeit kann man sinnvoll einsetzen mit Lesen. Jetzt habe ich zwei Stunden gebracht hierher, jetzt habe ich zwei Stunden nach Hause. Natürlich gucke ich da auch, äh, ob es jetzt ein Hagelsmann wird oder ja. oder, oder <lacht> ja, also ich sitze nicht nur und lese Artikel über äh, über Technologie und Business und so ja. weiter, sondern man informiert sich allerlei aber man muss besonders in der Automobilbranche, was die Technologie betrifft, sehr, sehr neugierig bleiben. Und man muss schon ziemlich viel Zeit investieren, in Lesen und oder mit Menschen zu reden. Also eigene Ingenieurinnen und Ingenieuren, aber auch natürlich bei den Supply-Partnern und so weiter und so fort. Und das ist ein ständiger Prozess, der läuft die ganze Zeit. Die Zeit muss man aber auch investieren.
1: Wir machen
0: Herr Klaus, ich hoffe, Sie erhoffen sich jetzt nicht, dass ich sage, durch die Lektüre des Manager-Magazins. Aber natürlich geht es nur durch, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, neue Informationen aufzunehmen, insbesondere mit Menschen zu reden, die jetzt nicht unbedingt aus dem eigenen Mikrokosmos kommen und einem eigentlich die gleiche Meinung widerspiegeln oder auch das, den gleichen Wissensstand äh, widerspiegeln, den man selber hat, sondern wirklich zu schauen, okay, wo bewegen sich die unterschiedlichen Felder hin. Und ich finde, es gibt tolle Entwicklungen in der Technik, aber auch, wenn wir uns überlegen, auch wo unsere Gesellschaft sich hinbewegt, das sind ja auch Trends, die wir aufnehmen müssen, um zu verstehen, wo auch die Bedarfe der Zukunft sich weiterentwickeln. Und das kriegt man nur mit, wenn man auch mal so ein bisschen den die eigene Komfortzone verlässt und das aufnimmt. Das heißt, durch Lesen, durch Reden, durch Kommunikation, aber auch durchs Reisen. Ja, also mhm. wenn man mal schaut, was sich zum Beispiel in Asien oder in Amerika entwickelt, dann äh, sehen wir hier in Deutschland schon teilweise ziemlich alt aus. Und ich glaube, diese Offenheit, das dürfen wir nicht verlieren. Und eben auch den Blick über den Tellerrand immer wieder nutzen, um sich selber in Ansporn zu setzen, jeden Tag ein bisschen besser zu werden.
1: Nach dieser Passage habe ich die Podiumsdiskussion geöffnet für eine Diskussion mit unseren Gästen. Im ersten Teil drehte es sich um die Frage, wie sich die erklärte, radikale Luxusstrategie von Mercedes-Benz mit nachhaltigem oder gar regenerativen Wirtschaften in Einklang bringen lässt. Nachfolgend die Antworten von Ola Kellenius.
2: Wer die Chance hatte, einmal durch das Mercedes-Museum zu laufen, und das fängt ja mit dem Pferd ganz oben an, das war ein bisschen wie Guggenheim, man läuft da durch die Dekaden, und man sieht, was ist Mercedes? Da gibt es einen roten Faden oder von mir aus zwei rote Fäden. Eins ist immer Innovation und Technologie. Waren schon immer ein Innovation und Technologieunternehmen. Aber man guckt sich die Autos über die Dekaden an. Das Auto von Clark Gable, der Adenauer, Mercedes, der Flügeltürer, Lady Dice Auto etc. Dieses Thema, was ich gesagt habe, von A nach B in einer besonders schönen Art und Weise. Das ist das Markenversprechen von Mercedes, stand immer für etwas Besonderes. Also für etwas, ich habe was erreicht, ich bin Teil von einer Familie und, und, und. Der Anfang der 80er Jahre hat der Vorstand beschlossen, das zu verändern und man hat den 190er eingeführt, heute C-Klasse. Haben die wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es meines Magazin gab, haben die wahrscheinlich geschrieben, wie können die, die verwässern die Marke Mercedes. Es war eine Debatte. Ich, ich bin in Schweden aufgewachsen, kann mich daran erinnern, Freund von mir, sein Vater, hat einen 190er. Auf der Straße haben wir Kinder gesagt, das ist kein richtiger Mercedes, das ist ein 190er. Dann kamen die, äh, Ende der 90er hat man die A-Klasse gemacht. Da, war der, auch da war der Kommentar, da war, ja, Schweden hat eine Rolle gespielt, da war der Kommentar, jetzt haben die endgültig den Verstand äh, verloren und zerstören die Marke Mercedes. Mercedes baut doch keine Golfs. Jetzt haben wir entschieden, heute mit einer leichten Kurskorrektur zu sagen, wie geht die Reise weiter. Die Reise für Mercedes geht nicht weiter, besonders nicht in dieser kapitalintensiven Transformation zu sagen, das nächste, was kommt, ist ein Polo. Weil das ist nicht das Markenversprechen und dazu haben wir nicht die industrielle Kostenstruktur. Wir können nicht kämpfen, aber wir haben auch gleichermaßen gesagt, wir steigen nicht aus dem Kompaktsegment raus, also auf der Jahr haben wir einen neuen CLA gezeigt, aber wir fokussieren das Portfolio. Und ich finde, es ist einfach eine unternehmerische Aufgabe, zu gucken in einer Portfolio, welche Portfoliopositionen verdienen Geld und welche Portfoliopositionen verdienen kein Geld und fokussiere auf die, die Geld verdienen. Jeder Sparer macht das Gleiche. Ich würde nicht mein Gespartes auf ein Bankkonto setzen, wo die Zinsen Minus wären. So wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten können, das Besondere, versuchen die Skaleneffekte zu behalten, aber machen ein kontrolliertes Wachstum und versuchen nicht nach unten zu gehen. Das ist die Strategie. Luxus übrigens zum Thema CO2 und Nachhaltigkeit. Es gibt nichts Nachhaltigeres in Anführungszeichen als Luxus. Es ist nicht eine Wegwerfware. Es ist eine Ware, die länger hält. Die Finanzkraft, die erwirtschaften auch mit Autos wie der erstklasse. Mit der erstklasse haben wir ESP erfunden. Nur Erstklasse Kunden konnten sie das in der ersten Generation leisten. Und mit diesem ESP haben wir die A-Klasse gerettet und die ganze Welt bekehrt. Das heißt, du hast auch eine gesellschaftliche Rolle als Upper-End-Company, Technologien zu entwickeln, die nicht zuerst im Massensegment entstehen und dann Master Proliferation. So, für uns Mercedes-Liebhaber und Mercedes-Historiker, meiner Meinung nach passt das ziemlich gut zusammen. Zu Beginn unserer Diskussion
1: ein Wunsch, zum Abschluss unserer Diskussion ein Wunsch. Es sind vielleicht überraschend gar nicht die hohen Energiepreise, die die Unternehmer und Topmanagerinnen am meisten stören. Wenn sie einen Wunsch frei hätten an die Bundesregierung, dann wäre es zumindest bei den drei Gästen der Diskussion heute der folgende.
0: Okay, ich fange gerne an, weil ich würde mir wünschen, dass sie einfach mal ein Jahr die Füße stillhält. Einfach mal keine Regularien, keine Eingriffe in den Markt und die Unternehmen einfach mal machen lässt.
2: Dann erweitere ich den Wunsch, wenn die tatsächlich dann doch etwas machen würden, denkt darüber nach, was die Policy-Entscheidungen heißen für die Faktorkosten und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes. Und ist es ein Minus oder ein Plus oder neutral? Und neutral oder Plus wäre nett, Gut, dann nehme ich jetzt als dritter ganz bescheiden den Punkt, dass
3: Sie wirklich alles dran setzen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, weil für alles, was wir hier diskutieren, erneuerbare Energien und Infrastruktur das Wesentliche sind, dass wir da auf ein Drittel oder ein Viertel von dem runterkommen, wo wir im Moment sind. Sonst ist der Zeitverlust zu hoch, dass es echt schwierig wird. Und man hat an einzelnen Beispielen gezeigt, dass es geht. Und das sollen Sie einfach tun. Annemarie Großmann, Stefan Scheible oder Kalinus, ganz herzlichen Dank.
1: Das war sie, die Sonderausgabe unseres Manager-Magazin-Podcasts Das Thema. Wenn Sie auch gern einmal als Abonnent oder Abonnentin bei einer unserer Veranstaltungen dabei sein wollen, wir kündigen das immer jeweils in unseren Newslettern an, etwa in der Tag unserer schnellen, schlauen Zusammenfassung des Tages. Sie finden alles dazu auf unserer Website und in unserer App, ebenso wie natürlich sämtliche Abo-Angebote. Heute haben für Sie diese Folge produziert Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler. Und zusammen mit diesen Fabulous Three bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und lade Sie herzlich ein, am nächsten Freitag wieder mit dabei zu sein. Bei der nächsten Ausgabe des Manager Magazin Podcasts Das Thema. Bis dahin, bleiben Sie optimistisch, bleiben Sie gesund und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.